0: Глава седьмая. Васька Жердяй. Но это были не Сева и не Игорь. К костру подошел Васька Жердяй, высокий парнишка в белой рубахе и узких холщовых штанах, едва прикрывавших острые худые колени. Прозвали его Жордяем, потому что был он высок для своих лет, очень худ и тощ. Он жил с матерью и старшим братом Николаем на самом краю деревни, в полуразвалившейся избушке. Отец его погиб в Германскую войну. Жердяй больше других деревенских ребят дружил с комсомольцами, и они любили его. Он был добр, услужлив, правда, верил в чертей и прочую ерунду, но зато знал хорошо лес, реку и очень интересно рассказывал всякие истории и небылицы. Старший брат Жердяя Николай был плотник, и помогал ребятам устраивать клуб. «Ты, Жордяй!» разочарованно протянул Миша. «Я...» Жордяй присел к костру и дружелюбно улыбнулся. В мелькающих тенях костра его большая голова с неровно подстриженными, видно тупыми ножницами, белобрысыми космами, казалась еще всклокоченнее, чем обычно. Он веточкой подгреб угли к костру и сказал... «На деревне говорят, у вас два пионера пропали?» «Ерунда!» — делано безразличным голосом, ответил Миша. «Найдутся!» Жердяй с сомнением покачал головой. «Не скажи! Если на Галыгинскую гать забредут, так могут и не вернуться!» Заинтересованные словами Жердяя, ребята теснее окружили костер. «Что за гать такая?» — спросила Зина. «Гать-то!» «Дорога лесная». «Гать? Дорога из хвороста, а иногда из брёвен. Строится обычно на болоте», — пояснил Славка. «Верно», — подтвердил Жердяй. «Из хвороста. И на болоте построена. Только давно. Ею никто и не пользуется». Генка нетерпеливо спросил. «Что ты хочешь рассказать про эту самую гать?» «Про Галыгинскую?» «А то, что если попали ваши ребята на Галыгинскую гать, так могут и не вернуться. «Утонут?» — спросила Зина Круглова. Жордяй покачал головой. «Утонуть не утонут, а увидят старого графа и помрут». «Опять ты басни рассказываешь!» — усмехнулся Генка. «Не надоело выдумывать?» «Не выдумываю я», — серьезно ответил Жердяй. «Все истинная правда. Старики рассказывают. Там граф с сыном закопаны. Прямо в гате. Царица приезжала сюда. Давно, еще до Наполеона. Вот царица приехала и казнила графа с сыном. охранить не позволила. Велела прямо в грязь закопать, на гате, чтобы все по ним ездили. Так они там закопанные и лежат. А наши ребята здесь при чем? Спросил Миша. Вот слушай. Значит, старый граф с сыном там закопаны. Только не похоронены они, как полагается. Вот и томятся их души. Никак не попадут ни в рай, ни в ад. «Ох и умора!» — закричал Генка. «Бабьи сказки!» Коровин недовольно заметил. «Дай послушать, что человек говорит». «Томятся, значит, их душеньки», — строго и печально продолжал Жордяй. «Так и стонут под гатью. Так и стонут. Я сам туда ходил. Слышал. Старый граф к глухо стонет, постонет, да перестанет. А молодой громко, точно плачет, ей-богу. Страшно, прошептали сестры Некрасовы и опасливо посмотрели на лес. Но им сделалось еще страшнее, и они придвинулись ближе к костру. Жердяй глухим, монотонным голосом, подражая старикам, продолжал. А в самую глухую полночь старый граф выходит на гать, старый, борода до колен, белый весь, седой, выходит и ждет, увидит прохожего человека и говорит ему, «Пойди, — говорит к царице, и скажи, пусть, мол, похоронит нас по христианскому обычаю, сделай милость, сходи». Так это просят слезно, да жалостливо, а потом кланяется, а вместо шапки снимает голову, держит ее в руках и кланяется, стоит без головы и кланяется. Тут кто хошь, испугается, с места не сдвинешься от страху. А старый граф кланяется, голову в руках держит и идет на тебя. А прохожему главное что? Главное на месте выстоять. Коли выстоишь, так он подойдет к тебе вплотную, «И сгинет. А если побежишь, так тут и упадешь замертво. Упадешь замертво, а граф тебя под гать и утащит». «И много он утащил», — улыбнулся Миша. «Раньше много утаскивал, а теперь туда и не ходит никто. Из Москвы приезжали, рыли эту самую гать. Да разве их найдешь? Как милиция уехала, так они снова залегли». «А за что их казнили?» — спросил кто-то. «Кто их знает? Кто говорит за измену? Кто говорит, клад золотой царский запрятали?» «Ну, конечно!» — иронически заметил Генка. «Клад уж обязательно. Без клада не обойдется». Миша протянул руку по направлению к помещичьему дому. «Про этих графов ты рассказываешь?» «Про них?» — кивнул головой жердяй. «Про предков их них. Который граф за границу убежал, так тому, что под гатью он внукам приходится. Миша зевнул. «Сказки!» «Не говори», — возразил жердяй. «Старики рассказывают». «Мало ли, что старики рассказывают», — пожал плечами Миша. «Сколько чудес рассказывали про мощи, а когда стали в церквах изымать ценности в пользу голодающих, так ничего не нашли в этих мощах. Одна труха и больше ничего». «Обман! Опиум! Затуманивают вам мозги, и все!» Потом Миша посмотрел на свои часы. Хотя он носил их на руке, но они были переделаны из карманных, такие большие, что даже рукава рубашки не могли их закрыть. Пол девятого. «Давай отбой!» — приказал Миша горнисту. В ночной тишине громко прозвучал горн. Прощаясь с жердяем, Миша сказал. «Завтра мы придем клуб оборудовать». «Так ты сходи с ребятами в лес и наруби еловых веток. Мы ими клуб украсим». «Можно», — согласился Жердяй. «А книжки принесете?» «Обязательно. И попроси Николая, чтобы он тоже пришел. Поможет нам закончить сцену из скамейки». «Придет», — уверенно ответил Жердяй. Белая рубашка мелькнула среди деревьев. Послышался хруст ветвей. Все стихло. «Как он не боится ходить ночью по лесу один!» — сказала Зина. А чего бояться!» — хвастливо возразил Генка. «Я ночью куда угодно пойду. Хотя бы даже на эту дурацкую гать!» «Ложись лучше спать!» — сказал Миша. «А то завтра к поезду опоздаешь!» Все разошлись по палаткам. Некоторое время слышались смех и возня. Миша в последний раз обошел лагерь, проверил посты. Останавливаясь у палаток, он громко говорил, «А ну, давайте заснем!» Наконец лег и Миша. Все стихло. Луна освещала спящий лагерь. Но спали не все. Часовые ходили по поляне, сходились у мачты и снова расходились в разные стороны. Миша лежал и думал о том, куда могли деваться Игорь и Сева, и что предпринимать, если их завтра не окажутся в Москве. Славка терзался тем, что ребята сбежали именно тогда, когда он оставался за старшего. Девочки прислушивались к тишине ночного леса и, вспоминая рассказ Жердяя про галыгинскую гать, боязливо натягивали на себя одеяло. Коровин размышлял о том, что усадьба, в общем, подходящая для труд коммуны. А старуха, хоть и страшная, но директор дома Борис Сергеевич так ее шуганет, что она сразу образумится. Генка как лег, так и заснул. Бяшка лежал и уже заранее негодовал при мысли, что Генка будет размахивать портфелем, а его заставит таскать мешок с продуктами. И он придумал справедливый и гордый ответ Генки и злорадствовал при мысли, как опешит Генка, когда увидит, что он, Бяшка, взял с собой вместо одного два мешка, чтобы им тащить поровну. Дольше всех ворочался кит. Он прикидывал, какие продукты привезут завтра из города Генка и Бяшка и что из этого можно будет сварить. Наконец, в мечтах о завтраке уснул и кит.